0: Como é bom cantar esses, esses cânticos natalinos, né? Enche o nosso coração. Ah, e hoje eu vou falar de um cântico natalino também. Então, abra sua Bíblia aí em Lucas capítulo 2. Lucas capítulo 2. A gente vai ler do verso 25 até o 35. E nós temos um cântico conhecido na tradição da igreja, Lucas capítulo 2, versículo 25. Vamos ler. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, que era justo e piedoso, e que esperava a consolação de Israel. E o Espírito Santo estava sobre ele. Fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, ele foi ao templo. Quando os pais trouxeram o menino Jesus para lhe fazerem o que requeria o costume da lei, Simeão o tomou nos braços, louvou a Deus dizendo, Ó oh, soberano! Como prometeste, agora pode despedir em paz o teu servo. Pois os meus olhos já viram a tua salvação, que preparaste a vista de todos os povos. Luz para a revelação aos gentios e para a glória de Israel, teu povo. O pai e a mãe do menino estavam admirados com o que fora dito a respeito dele. E Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe de Jesus... Este menino está destinado a causar a queda e o surgimento de muitos em Israel e a ser um sinal de contradição, de modo que o pensamento de muitos corações será revelado. Quanto a você, uma espada atravessará a sua alma. Senhor, obrigado pela tua palavra, obrigado por esse dia especial, onde podemos ouvir o Senhor por meio desse texto tão belo, que o Senhor fale aos nossos corações de fato. Que o Teu Espírito nos ilumine e torne cativos nossos pensamentos, para ouvir do Senhor verdades que podem transformar, mudar toda a nossa história. Em nome de Jesus. Amém. Você já ouviu falar sobre logoterapia? Já ouviu falar sobre isso? Logoterapia? Ah, é uma escola de pensamento da psicologia. É, o, o fundador disso principal se chama Victor Franklin. Victor Franklin. Ah, qual que é a ideia de logoterapia? É a ideia de ajudar o indivíduo na busca por um sentido na sua vida. Ah, ajudar essa pessoa a entender o porquê dela existir. E, e Victor Franklin, na sua principal obra, que é Em Busca de Sentido, que é onde fundamenta este estudo dele, é, neste livro, e fica aí um livro para você, se você quiser ler em 2024, acho que vai valer muito a pena para você. Ah, neste livro, Em Busca de Sentido, ele vai relatar a sua experiência num campo de concentração. Ele foi uma das vítimas, ele foi um dos que foram presos, ah, e um dos campos que ele ficou foi em Auschwitz. E ali, meio a tanta tristeza, a morte, a tanta desgraça, é, ele começou a observar as pessoas e a ver algumas características. Ele percebeu que tinha, tinham dois tipos de pessoas. Aquelas que, sobrevivendo, lutavam por continuar vivendo, que se agarravam ali e, e, e buscavam com todas as suas forças se manter firme e lutar, mesmo diante de tanta atrocidade, de tanto desespero. Ah, e tinha um outro grupo de pessoas, que eram aqueles que entregavam os pontos, que não aguentavam diante de tudo aquilo, e acabavam definhando, perdendo totalmente suas forças, às vezes não aceitavam nem ajuda, e acabando morrendo ali de forma tão tão triste. Ah, esses que persistiam e lutavam, a gente tem testemunho deles até hoje, né alguns desses heróis não é que passaram por esse por esse tempo tão sombrio né? na nossa vida na nossa história. Mas aí ele observou quais são as características daqueles que perseveram e daqueles que não. E ele percebeu que não tinha a ver ah, com força e nem com a saúde. Não tinha a ver ah, se a pessoa era forte. Ah, também não tinha muito a ver se, com a revolta que tinha no coração das pessoas, todos ali revoltados, mas não tinha a ver apenas com essa revolta. Uh, não era isso. O que ele conseguiu compreender ali? Que o que diferenciava essas pessoas uh, daqueles que lutavam para viver, para aqueles que acabavam desistindo, é que aqueles que lutavam por viver, eles tinham algo para o que viver. Eles tinham algo para o que viver além dos muros e dos arames farpados. Eles enxergavam algo que motivava a viver, que estava para além daquela, daquele inferno que eles estavam vivendo. E aquilo motivava, nós vamos continuar, eu vou continuar, eu vou persistir, eu não vou me entregar, eu não vou me render completamente. E eles lutavam. Sabe qual é o nome disso, dessa, dessa busca, desse sentido de vida? Eu preciso desse sentido para continuar vivendo? O nome que Victor Franklin vai dar... É esperança. Ele chama isso de esperança. E Natal é tempo de esperança. Eu sei que Natal é tempo de clichês, né? E falar que Natal é tempo de esperança é um clichê. Mas às vezes os clichês são necessários, não é? Natal é tempo de clichê. As luzes e tudo mais, as falas. Mas o clichê também é importante. E, sendo sincero, de fato, meu coração é tomado por uma esperança. Ou relembrado da esperança. Ah... Uma alegria a mais. Tem as expectativas do, do ano que vem, né, que você começa a já projetar. Mas para além disso, ah, quando a gente escuta essas canções, quando a gente relembra o domingo passado com o coral infantil, segunda-feira que vem com o coral cantando, hoje com o um grupo de louvor, a gente lembra a nossa alma. Ah, o nosso coração se enche de esperança. E o texto que a gente leu fala justamente sobre isso. Sobre um homem que conseguiu enxergar para além do que ele via, porque ele foi tomado por uma esperança. Ele foi tomado por uma expectativa que o ajudou a enxergar além do que podia ver. Logo esse cântico que, a gente, que eu falei aqui, esse, é, que na tradição da igreja é conhecido como Nunc dimitz, que agora despede, que são as primeiras palavras do cântico. Esse cântico, ele é uma resposta de um coração que encontrou a razão da sua esperança. E por isso, ele entrega esse cântico ao Senhor. E com Simeão, e com essa história, nós podemos aprender verdades sobre o Evangelho e verdades é, fundamentais sobre o nosso relacionamento com Deus. E um primeiro movimento que a gente percebe aqui no texto, é com Simeão aguardando com fé a sua esperança. Simeão aguardava com fé a sua esperança. Olhe comigo o versículo 25, fique com a sua Bíblia aberta que a gente vai voltando no texto. No versículo 25, logo no início, a gente leu o que Lucas fala sobre Simeão. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, que era justo e piedoso, e que esperava a consolação de Israel. Nós não temos muitas informações sobre quem é Simeão na Bíblia, tanto que esse cântico às vezes passa até batido. Né? A gente lembra do cântico de Maria, o Magnificat, né? a gente lembra do de Zacarias, o Benedictus, a gente lembra até dos anjos, que é curtinho, mas a gente canta bastante, Glória em Excelsus. Mas agora o Nunc Dimitz, que é esse cântico aqui, às vezes passa meio batido, quando a gente lembra do Natal e quando a gente está falando sobre o Natal. Uh, e a Bíblia fala um pouquinho sobre Simeão Poucas informações, mas que são muito importantes Primeira informação é que Simeão era um homem idoso Simeão era um homem idoso uh, Simeão já era avançado a Sua idade já era avançada até para o contexto A perspectiva ali de idade uh, a dele já era avançada A média era de 50 a 60 anos, perspectiva de vida ali, no primeiro século. Simeão, provavelmente, tinha entre 70 e 80 anos. Já era um homem bem avançado em idade. E interessante que Lucas ele vai, fazer, ele vai enfatizar esse contraste. Um idoso, com toda a sua experiência, com toda a sua história, que se encontra com um bebê. Um bebê de ali 40 dias. E é interessante que todo encontro na Bíblia que há com Jesus, sempre algo novo acontece. Transformação, esperança, e isso não é diferente. O interessante é que é com um o encontro com Jesus de 40 dias. E é isso que está acontecendo, um idoso com esse bebê. Outra informação que temos é que Simeão era crente. No versículo 25, você vê aí que a Bíblia, a Lucas vai falar que ele era justo e piedoso que na época eram características é, muito louváveis. Hoje em dia não são características que as pessoas enaltecem. As características de hoje, em dia, de hoje em dia têm a ver com o que você faz, com a sua performance, com o seu jeito, se você fala bem, se você não fala. Ah, mas naquela época, e para os parâmetros bíblicos, é, são características incríveis. Encontradas em Simeão, um homem justo e piedoso. Em resumo, um homem crente, fiel a Deus. Outra característica, se você olhar aí, 25, 26, ele era cheio do Espírito Santo. Um homem movido pelo Espírito Santo, o Espírito Santo falava com ele, o Espírito Santo guiava esse cara. Ah, interessante que ele é um, um homem é, é, antes do seu tempo, porque a descida do Espírito Santo ia acontecer lá em Atos 2. Lá em Atos. Mas Simeão a, a, acontece antes, Deus está fazendo algo com ele antes disso. Simeão era um homem cheio do Espírito Santo, e uma outra característica, e é a característica que a gente vai trabalhar um pouco mais, é que Simeão vivia sobre uma expectativa, ele vivia sobre uma esperança, fundamentado em uma expectativa. Qual que é essa expectativa? A consolação de Israel, em outras palavras, a, a salvação de Israel. Essa ideia de consolação de Israel aponta para as promessas, todas as promessas acerca do Messias que um dia viria para libertar o seu povo. Ah, entenda, isso não começa, a expectativa não começa no coração de Simeão e não está apenas no coração de Simeão, na verdade ela começa um pouquinho antes, lá em Gênesis, muito tempo antes, lá no primeiro casal, ah, quando Adão e Eva pecam, Deus dá a sentença para eles e vai dar a sentença para a serpente, para Satanás. E aí ele fala, olha, o descendente da mulher vai pisar sobre a sua cabeça e você irá ferir o seu calcanhar. Se você não entender isso, você não vai entender nada da Bíblia. A partir daí, essa expectativa vai cortar todas as escrituras. Ela vai estar é, percorrendo por toda a palavra. Tanto que Adão e Eva talvez tivessem a grande expectativa nos seus filhos. Será que agora o meu descendente vai resolver esse problemão que a gente arrumou? O pecado, a morte, o distanciamento de Deus. Será que agora? E não dá certo. Porque os filhos dela surgem com o primeiro homicídio, né? Ah, não deu muito certo. Passa-se o tempo, chega um homem chamado Lameque e dá o um nome ao seu filho de Consolador. Que significa Noé. Ah, Por quê? Este seria o Consolador de Israel. Passa-se Noé, chegam os juízes, homens é, é, usados por Deus, com nascimentos milagrosos. Uh, depois dos juízes, vem os reis, vem o rei Davi. Uh, e tantos outros nomes, que eu nem cito aqui, Moisés, o libertador, tantos e tantos homens. Mas nenhum deles, nenhum deles, uh, conseguiram de fato trazer a consolação plena para Israel. Nenhum deles conseguiu salvar completamente. Tanto que na sua Bíblia ah, vai ter, então, depois desse período, o período dos profetas. Por que que chegam os profetas? Porque esse povo, o povo de Israel, o povo da promessa, que recebeu a promessa lá em Gênesis, ah, esse povo se perde. E acontece algo com eles que, se a gente não tomar cuidado, e na verdade é um grande perigo para nós, um grande perigo para mim e para você, quando a espera acaba esfriando a esperança. Eles passaram por isso. Ah, Começaram a desacreditar na promessa. O tempo foi passando e naquela época Israel não foi massacrado por conta de guerra com outros povos. Israel foi massacrado por conta da sua desobediência para com Deus. Eles rejeitaram o Senhor e começaram a abandonar. Então foram para exílios, foram parar em Babilônia, em lugares totalmente avessos ao Senhor. avessos a Deus com uma mentalidade secular. E o que, que Israel fez no meio de tudo isso? Começou a se adaptar. Ah, é isso mesmo, essa coisa de um, um prometido uh, que viria, hum, nem sei se é isso aí, vamos viver, vamos tocar a vida, é o que tem, é... esquece isso daí. E eles continuam vivendo, por isso que está cheio de profeta na sua Bíblia, porque esses homens vão se levantar para denunciar o pecado de Israel, Israel, o que vocês estão fazendo é uma afronta ao Senhor. Se arrependam, mas também para lembrá-los. Israel, lembre-se de quem vocês são. Lembre-se de quem Deus é. Lembre-se da promessa. Então a sua Bíblia fecha o Antigo Testamento nessa expectativa. E agora? O que, que vai acontecer? Entra o 40, an... 400 anos de silêncio de Deus. Entre o Antigo Testamento e o Novo. 400 anos onde não há profecia, não há nada. E aí chega o Novo Testamento. E no Novo Testamento, a gente vê, abre e está uma bagunça. Uma bagunça na religião dos judeus. Ali se encontra os povos saduceus, fariseus, uma galera que deturpava tudo o que Deus falou. Ah, uma bagunça, um povo subjugado a Roma, o Império Romano ah, dominando. É, um povo que tinha se esquecido. Ah, um povo que tinha se perdido. Mas em meio a tudo isso, surge Simeão. Alguém que continuou crendo e esperando. Não só ele, nós temos outros. José, Maria. E a salvação foi estendida não apenas para os judeus, mas para os gentios. Na verdade, Deus sempre preservou um remanescente fiel. Mesmo em meio a tanta bagunça, mesmo em meio a tanta confusão. Mesmo em meio a tantos que foram esfriando. A espera foi esfriando a esperança. Ah, e talvez hoje seja uma grande oportunidade de Deus falar ao seu coração e reacender a chama da expectativa do Messias que voltará. Sabe por que talvez seu coração acaba sendo tomado? A gente corre esse risco é tanta coisa nessa vida, tanta expectativa, ano que vem, o que, que eu vou fazer, será que eu faço tal curso ou não, vou acabar meu curso, será que eu vou arrumar emprego, será que eu vou continuar aqui em Natal, vou morar em outro canto, eu caso ou não caso, eu vou fazer isso ou aquilo, vou ter filho ou não vou ter filho, ah, e o que, que eu faço na minha vida, meus filhos vão embora, eu fico aqui ou não fico, é, é tanta coisa na cabeça, coisas boas, coisas ruins que acontecem, e, e aí a gente corre o risco de perder o olhar para essa linha que está percorrendo toda a história desde Gênesis. E a gente corre o risco, diante das expectativas é, que passam, a expectativas temporais, de, de, de esquecer ou de não vislumbrar a grande narrativa. Ah, essa linha que percorre toda a nossa história, que é a linha do enredo da salvação, do Cristo que veio e que voltará, e é nele que a gente encontra significado, é nele que a gente entende o porquê das coisas, é nele que eu me entendo. O problema é que a gente vai se vislumbrando e esquece. Quem sabe hoje é um grande dia, porque Natal é tempo de nos lembrarmos que Deus cumpre as suas promessas. Deus cumpriu enviando o menino Jesus, e Deus cumprirá, ah, Deus cumprirá com a volta de Jesus para nos buscar. Aí você pode falar assim, pô, mas já faz dois mil anos, Simeão esperou um pouquinho mais, e Deus cumpriu, e Deus cumpriu, e o coração dele não se perdeu em meio a tudo isso. Talvez com Simeão a gente possa aprender que se de fato a gente entende aquele pelo qual a nossa esperança é firmada, aquele pelo qual nós esperamos, se de fato a gente sabe quem é ele, uh, não é, não é a espera que mate a nossa esperança. Nós esperamos, nós esperamos com fé. Assim como Simeão esperou com fé uh, a sua salvação, aguardou com fé. Uh, podemos aprender assim, e Deus pode queimar isso em nosso coração mais uma vez. E um outro movimento que acontece então, do homem, do idoso que aguardava com fé, a sua esperança, para agora Simeão, que abraça a razão da sua esperança. Essa parte é incrível, quando Simeão finalmente vai abraçar a razão da sua esperança. Olhe comigo o versículo 27. Movido pelo Espírito, ele foi ao templo. Quando os pais trouxeram o menino Jesus para lhe fazerem o que requeria o costume da lei... Simeão o tomou nos braços, o louvou a Deus e, diz, e, e disse, ó oh soberano como prometeste, agora pode despedir em paz o teu servo. Nunca dimites. agora despede. Em outras palavras, o que Simeão está falando aqui é que é para isso que a minha vida serviu. Senhor, é para isso que minha vida serve. Foi para esse encontro. E, gente, a gente está falando de um homem é, é, com muito tempo de vida, com muita história. Simeão, com certeza, viveu momentos incríveis na sua vida. Momentos que ele, talvez, pensou, assim como você já pensou em algum momento, cara, foi a melhor coisa da minha vida foi ter passado por isso. Simeão viveu isso, ah, talvez com a família, com conquistas. Simeão passou por problemas, e quando viu a vitória nesses problemas, ele com certeza celebrou, e talvez no coração dele, Uau, esse foi o melhor momento da minha vida. Porém, você agora vê um idoso cheio de experiências, com um bebê no colo. E ele olha para esse bebê, e consegue perceber, e chega a afirmar, é para isso que eu nasci. Nada, absolutamente nada que eu vivi se compara... A este encontro. Então ele abraça o um menino nos seus braços. Esse abraço, essa ideia de tomar o menino nos braços, uh, o termo é a ideia de um abraço forte. Sabe quando você dá um abraço muito forte em alguém? Alguém que você ama? Aqui é mais ou menos essa ideia. É de um abraço que acolhe. Para quem tem filho, sabe que sabe um pouquinho disso, que o abraço ele é diferente. Ah, eu vejo a experiência lá na minha casa, acho que na de vocês é assim, acho que, Caio, na sua, deve ser assim. Ah, quando a gente sai, aí a gente chega, e aí o nosso filho vem correndo para dar aquele abraço, sabe? Abraça a Laurinha lá daquele jeito, a gente abraça de um jeito... Que difícil de tirar, né? Ele, a, a criança não consegue sair, você não solta, e aquele abraço você aperta de verdade. Ah, em casa é assim com os meus dois. Confesso que o, o Benjamin agora está numa fase meio interesseira, que aí ele corre para ver se tem alguma coisa na minha mão primeiro. Papai trouxe alguma coisa para mim, e o Vitor ainda tem um coração ali puro, e aí ele vem correndo. Papai, papai, dá aquele abraço forte. Uh, e de fato é um abraço de acolho ele, é um negócio diferente, é um negócio diferente, é um abraço diferente. Uh, a ideia desse termo aqui é, pense naquela pessoa que está em alto mar, se afogando e alguém joga uma boia para ela. E ela se agarra, abraça aquela boia, como a última esperança da sua existência, <risos> se soltar aquilo ali já era. Então ele abraça com todas as forças. Essa é a ideia aqui, quando Simeão pega o um menino nos braços. Sabe qual é o nosso problema? É que nós gostamos de abraçar, nós somos seres abraçantes, não é? Ainda mais o nordestino. Eu, paulistano frio, né, tenho aprendido né, já ao tempo, o calor do nordeste tem me quebrado, né, abraçar mais. Ah, mas nós gostamos de abraçar, somos seres afetuosos. O problema é quando a gente abraça a coisa errada, não é? Porque não se engane, nesse abraço de Simeão, não está envolvendo apenas um ato físico. Simeão olha para esse menino e nesse abraço ele está dedicando ali. Ele encontra significado da sua vida no menino. Deus, pode me levar. E segurança. A segurança da vida de Simeão está no abraçar o menino. O problema é quando a gente abraça outras coisas. O problema é quando a gente encontra sentido, significado, segurança em alguém ou em algo que não seja Jesus. Às vezes a gente abraça a ah, patrimônio, a busca de um patrimônio. E olha que eu vou falar só coisas boas aqui. Às vezes a gente abraça essa busca de, de conquistar, ah, ah, abraça um, um diploma acadêmico, Abraça uma carreira, abraça os filhos, é, eu vivo para ele, é, tudo que eu faço é para ele, eu só penso nele, minha vida é para ele, minha vida é para isso que eu quero. Ah, e você abraça com todas as suas forças isso, com toda a sua segurança de vida, com o seu sentido de vida. O problema é que o patrimônio vai enferrujar em algum momento, ele vai perder valor, talvez vai ser motivo de briga. O diploma ele se torna obsoleto, obsoleto. Não sei se você sabe, mas todo diploma em algum momento se torna obsoleto. Ah, a carreira acaba, você se aposenta. Filhos vão embora. Ah, o problema é que a gente acaba abraçando a coisa errada. Simeão não. Simeão encontrou em Jesus o um lugar de sentido e segurança. Por isso que vale a pergunta, o que temos abraçado? A quem ou o que nós temos abraçado? Precisamos lembrar que viver esta vida sem encontrar o menino Jesus é um total desperdício. É um total desperdício. Você passar este Natal de 2023 sem abraçar o menino Jesus vai ser mais um Natal desperdiçado. Talvez você vai desperdiçar um banquete, vai desperdiçar as luzes, vai desperdiçar presente, vai desperdiçar tempo. Se você não encontrar e não abraçar o um menino Jesus, vai ser um grande desperdício para a sua vida. Agora a pergunta, o que, que um idoso vê num bebê, vê nesse menino, o que Simeão que viu para gerar tudo isso no coração dele? É o que a gente vê no texto aí, olhe comigo o versículo 29, como a gente leu e vou dar continuidade até o 33. Simeão canta. Ó oh, soberano, como prometeste, agora pode despedir em paz o teu servo, pois os meus olhos já viram a tua salvação, que preparaste à vista de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória de Israel, teu povo. O pai e a mãe do menino estavam admirados com o que fora dito a respeito dele. O que aconteceu aqui, essa observação de José e Maria é interessante, porque para eles... Bugou a cabeça, deu tela azul, travou. Hoje, como é que é um, um, um homem tão respeitado, um ancião, um homem de Deus, falar isso tudo dele, assim, desse, desse neném aqui? E, e, e é, é plausível isso na cabeça deles, porque você imagina a história. José e Maria, a Maria recebe a notícia, depois José vai ficar grávida, tem o um filho... Aí nasce o bebê, aí vem anjos, cantam, vêm os pastores e falam, mas isso passa. E aí passou. E aí José e Maria estão com o bebê, como aquele poema, né? E agora, José? O que, que a gente faz? Eu troco a fralda de Deus, desse menino Deus, ou não troco? O que, que eu faço? Ah... E, aí, e como uma família crente, uma família que ama ao Senhor e que quer obedecer ao Senhor, eles entendem, não, a gente tem que levar ele para circuncidar, então vamos lá levar. E aí passando 40 dias, que é esse encontro com o Simeão, eles sabem que eles tem que levar Jesus para apresentar no templo. Ah, ali vai haver, haveria um sacrifício, como a lei é, pede, um sacrifício em consagração do bebê. E aí José e Maria falam, não, a gente tem que ir, então vamos lá, a gente tem que levar. E aí chega lá, acontece tudo isso. Agora, o que que Simeão vê? Porque para Simeão era um dia comum. Talvez Simeão nem quisesse ir. Porque se você prestou atenção, o texto fala que ele foi movido pelo Espírito. Talvez ele estava num dia de folga, não sei. Estava assistindo um futebol lá na televisão. Tranquilo. Não é tomando uma Coca-Cola. Nem... Hoje eu vou só relaxar. Não tem nada para fazer. E aí o Espírito Santo move ele. E aí ele chega no templo, chega um casal. Um casal jovem, aproximadamente entre 15 a 18 anos, um casal jovem, um casal pobre, um casal simples. Se você olha o contexto, você vai ver que a oferta que eles entregam é a oferta de uma família pobre. Não tinha, não tinha muita coisa. Um casal simples, jovenzinho, com um bebê de no máximo 5 quilos no colo. É, é, é Uma cena totalmente ordinária. Muito comum. Mas Simeão enxerga... O extraordinário ali. Uma cena que talvez passou batida por um monte de gente. Eu imagino José e Maria com o um bebezinho, Maria ali com o um nenenzinho. Aí, 40 dias, já dá para enxergar alguma coisa, já dá para. Ah, parece com. Eu imagino as pessoas falando assim: ixi, a cara do pai, a cara de José. Mas mal sabiam, né? Não é de José. Ah. As amigas, sei lá, as pessoas falam, Maria, ó, oh, se quiser, vamos lá em casa, eu vou lá na sua casa te visitar, vou levar um, um chocolate para você, sei que tá ruim. E aí, dá muito trabalho à noite e tal. E passou, passou batido. Mas Simeão, ele não deixou se enganar pela simplicidade dessa cena. Na verdade, o Espírito Santo não deixou enganar. A gente lembra aqui que o, o menino Jesus é revelado para aqueles que o Espírito Santo move. Até hoje é assim. Ah. Aqueles que conhecem a Jesus, o Espírito Santo move para que isso aconteça. Não passou batido. Simeão enxerga naquele menino salvação, luz e glória. Simeão não esperava a salvação no movimento político, não. Simeão não acreditava que a salvação era na educação. Porque se a educação melhorar, não. Simeão entendia que a salvação era exclusivamente... No menino, porque ele sabia do problema, o problema do homem era muito grave. E neste menino, há luz para dissipar a escuridão do mundo. Na verdade, houve luz para dissipar as trevas do seu e do meu coração, através deste menino. Infelizmente, muitos até hoje estão próximos de Jesus, mas não conseguem enxergá-lo como salvador. Muitos vão celebrar o Natal, uma época que eu, eu amo mesmo, eu acho incrível essa época. Por mim, eu estava lá nos Estados Unidos, na neve, não é? Eu sou desse, estava lá na neve, olhando, visitando todas as casas para ver os enfeites. Eu amo essa fase, essa época, mas ao mesmo tempo eu sei que é uma época super nada a ver para alguns contextos, que a galera celebra o Natal, mas não está nem aí para Jesus, não é? Ah, é uma época de paz, de alegria, de felicidade, de... Dá uma agonia porque a vontade de falar assim não, não é uma época disso, é a época de Jesus, meu amigo. E se você não tiver Jesus, tudo isso daí é, 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 é são adereços e, e não vão servir de nada. Você está colocando ar condicionado no ônibus que está indo para o inferno. Então não adianta você ter alegria, paz, amor, felicidade, luzes. Eu não falaria isso numa cena natalina, fique tranquilo. Mas no final das contas é isso, né? Eu posso, não adianta ter tudo isso daí, se você não tem o um fundamento de tudo isso, se você não tem o um fundamento da sua vida, que é Jesus. Você precisa ter Jesus, e Simeão enxergou isso. Mas, infelizmente, infelizmente muitos se aproximam até hoje e não encontram Jesus. Muitos até vêm para a igreja, vêm para a igreja, participam dos ritos, mas não encontram o menino Jesus como salvador. Não o abraçam como Simeão abraçou. Talvez hoje é um dia para você fazer essa oração, Senhor abra os meus olhos, para que eu consiga enxergar esse Jesus que vai além do rito, que vai além da religiosidade, que vai além da cultura, Senhor me ajuda a enxergar esse Jesus, a grandeza que há nesse Deus menino, Senhor, abra os meus olhos para que eu consiga compreender a beleza que é uh, em estar como igreja. Que não é só um ajuntamento de uma galera dentro de um prédio, não. É muito mais que isso, é o corpo de Cristo. É um grupo que se chega para exaltar o Cristo que está à direita do Deus Pai, governando toda a história, que tem o sustento de todo o universo na palma das suas mãos. Me ajude, Senhor, abra os meus olhos. Senhor, abra os meus olhos para que eu consiga enxergar a minha família, enxergar na minha família na minha casa, um palco da tua graça, da tua misericórdia, da tua transformação, para que eu ore por isso, para que eu me veja pertencente, participante da grande história que corta todas as nossas histórias, a grande história da, da salvação que atinge a minha e a você. Deus abra os meus olhos para que eu consiga ver, eu consiga ver além do que da realidade presente. Hoje pode ser um dia para isso, para você fazer essa oração. A esperança que Simeão aguardava com fé, ele agora abraça. E um terceiro movimento no texto, é quando Simeão decide anunciar a verdade da sua esperança. Olhe comigo o versículo 34 e 35. E Simeão... Os abençoou e disse a Maria, mãe de Jesus, este menino está destinado a causar a queda e o surgimento de muitos em Israel, e a ser um sinal de contradição, de modo que o pensamento de muitos corações será revelado, quanto a você, uma espada atravessará a sua alma. Confesso que aqui nós temos então o amargo do café, chega a parte do amargo da mensagem. Quem gosta de café aqui? Levante a mão, confesse o seu pecado aí. A grande maioria. Eu não gosto de café, mas você que gosta de café tem que concordar comigo que o café é amargo. Ou tem um amargo no café. A não ser que você coloque quatro quilos de açúcar, você tem que lidar com o amargo do café, não é? Você que gosta. Você tem que passar, você tem que lidar com o amargo do café. E a mensagem do Evangelho também é assim. Você tem que lidar com o amargo dela. Ah, o problema é que... Ah, a gente pode se confundir com a perspectiva desse Jesus que é pregado, às vezes, em lugares esquisitos. Que pregam o Jesus sem o amargo do café. Pegam, pregam o Jesus de paz e amor. De tudo tranquilo. De que só traz coisa boa. É quase um Jesus Papai Noel. Ah, Jesus que ama tudo de qualquer jeito. É a coisa mais linda. Não tem problema não. Zero stress Uh, e, na verdade, esse é o Jesus que você vai encontrar, por exemplo, nos influências que você segue? Não, mas ele é crente. Dá uma olhada para ver se o Jesus que ele segue, é, ele pintou o quadro inteiro ou está nessa parte aí bonitinha, né? E está tirando o amargo do café. Uh, não tem como. Uh, por que isso é um problema? Porque esse não é o Jesus das Escrituras. Até porque esse garotinho que Simeão está abraçando, através desse garotinho... Uh, ah, e é, é, houve e haverá, e continua acontecendo hoje, salvação e condenação nesse garotinho. Esse garotinho que veio, esse menino Deus, ele é a pedra angular que sustenta toda a igreja. Ao mesmo tempo, ele é a pedra de tropeço para aqueles que não creem. Esse garotinho, esse menino, é, como Paulo diz em 2 Coríntios, é o bom perfume, aquele aroma que invade a nossa alma. Não é? Que enriquece os nossos afetos, mas ao mesmo tempo, ah, Ele é cheiro de morte para aqueles que não creem nele. Ah, não tem como fugir disso. Lembre-se: você não vai para o inferno, fique tranquilo, você não vai para o inferno por conta das suas maldades. E você também não vai para o céu por conta das coisas boas que você faz. E você não resolve as suas maldades fazendo coisas boas. Você resolve suas maldades em Jesus. Você vai precisar recorrer a Jesus. O mundo, ele gosta de dividir as pessoas de diversas formas. Divide por conta de política, até por conta de futebol. Uh, divide por conta de raça, por conta de religião. Mas diante de Deus, essas divisões não existem. Não existe nada disso. Mas existe uma divisão que para os olhos de Deus é real. Que divisão é essa? Daqueles que colocam a sua esperança em Jesus para aqueles que não colocam a sua esperança em Jesus. Essa divisão é real diante de Deus. Aqueles que estão em Jesus, que a sua vida está enraizada em Jesus, para aquele que não, que não está enraizado em Jesus. Uma observação. Eu não estou falando que a humanidade é dividida naqueles que vão para a igreja e daqueles que não vão para a igreja. Não. Aos olhos de Deus não. A humanidade não é dividida naqueles que falam palavrão e daqueles que não falam palavrão. Não. Diante de Deus, não. A humanidade é dividida naqueles que estão em Jesus e que nele acreditaram a sua esperança, e naqueles que não. Naqueles que não decidiram por Jesus. Quem é salvo? Quem está em Jesus? Quem é condenado? Condenação eterna, inferno. Quem, é esses? Quem são esses? Aqueles que não estão em Jesus. Por isso a pergunta que percorre todo esse sermão, uma pergunta clichê, mas que precisa ser feita, é onde está a sua esperança? Onde está a sua esperança? Eu sei que você como crente sabe né? e consegue falar rápido. E talvez se você prestou atenção em 10 minutos do que eu estou falando aqui, você sabe que a resposta correta é Jesus. O problema é que essa resposta precisa vir de um pouquinho mais de dentro de você. Precisa vir lá dos seus afetos, lá do seu coração, para assim chegar no seu lábio. Sabe por que nós precisamos responder isso? Porque todos nós necessitamos de enxergar para além dos muros e das cercas, do arame farpado. A gente precisa enxergar. Se você não enxergar Jesus, se você não enxergar, a sua esperança não tiver em Jesus, você não vai conseguir viver. Você não vai conseguir. Você vai começar a se perder, a definhar e aos poucos a, vai morrendo. Nós corremos riscos corremos o risco de olhar para o lado errado ou talvez de perder como eu falei, a espera esfriar e acabar esquecendo mas Natal é tempo de nos lembrar que o nosso Deus cumpre as suas promessas e o Deus que cumpre as suas promessas prometeu que Jesus voltará aquele que veio como um menino voltará como um leão e todos se prostrarão não há como ficar indiferente diante de Jesus, todos, crendo ou não crendo. Todas as nossas vidas passarão diante de Jesus, a favor ou contra, não tem como. Nele os corações são revelados, todos os nossos corações, as intenções, o mais profundo do nosso afeto. A questão não é na sua ortodoxia no que você fala, é no seu coração se ele está prostrado de joelhos diante de Jesus. Precisamos lembrar que a vida que vale a pena ser vivida, é a vida que serve de palco para o encontro com o menino Jesus. Sua vida tem valido a pena ser vivida? Você se encontrou com esse menino, você agarrou esse menino. Você depositou nele toda a sua esperança, toda a sua segurança. É nele que você coloca a sua desobediência, a sua rebeldia, a sua religiosidade. Tudo isso é, é, é encerrado em Jesus. É em Jesus que você encontra a solução para tudo isso em seu coração. Esse é Jesus para você? A sua segurança? Você consegue afirmar como Paulo afirmou, como Simeão. Deus, morrer é lucro. Eu encontrei o sentido real da minha existência. Um sentido que transcende o dia 24, o dia 25. Porque para alguns, Jesus é às vezes um motivo de... De se juntar, um motivo de comemorar um feriado. Talvez para alguns, Jesus é aquele que... Vou... A pessoa vem no final de ano só, a pessoa que aparece no final do ano na igreja, para colocar. Aí a pessoa fala, eu estou consagrando meu ano ao Senhor. Aí ela vem com a listinha dela. Não, você não está consagrando seu ano ao Senhor. Você veio aqui pra, é, como alguém que entrega o seu pedido ao garçom e vai ver se cola. Vai que Jesus cumpre, né? Vai que Jesus... Uh, faz o que você está querendo para a sua vida, sua promoção, os bens que você quer conquistar, as suas vitórias. Jesus não é isso. Jesus não é isso. Uh, Jesus é Deus. Nós precisamos depositar nossa segurança total em Jesus. E o convite para você hoje é esse: que mais uma vez você deposite em Jesus isso. Se você é um crente, se você já teve um encontro com o menino Jesus, uh, este culto ele antecede a nossa ceia natalina. Né? O próximo culto é dia 25, com todo mundo aqui, com coral. Mas esse culto antecede o dia 24. Se você já teve um encontro com Jesus, com o Simeão, você já abraçou esse menino e ninguém te faz soltar mais dele, ou na verdade você foi abraçado por esse menino. Uh, eu te convido a um exercício nessa semana, e quem sabe no dia 24, quando você se juntar com a sua família, quando você tiver um tempo ali com seus amigos, de você fazer disso um memorial. Você, Talvez você vai estar diante de uma ceia, de uma mesa, ou talvez em volta de uma árvore, e você fazer uso disso como um memorial. E lembrá-los. Qual é o sentido da sua vida? O que você está esperando? Qual é a sua esperança? E mostrar para eles, a espera não matou a esperança em meu coração. Meus olhos enxergam para além do muro, meus olhos enxergam para além da realidade. Para além do que vai acontecer em 2024, eu aguardo o meu Senhor salvador. E eu sei que Ele voltará, porque o meu Deus cumpre promessas. O Deus de Gênesis que prometeu, Ele é fiel e cumprirá. Use essa semana para isso, para relembrar o seu coração de que a espera não é um desperdício de jeito nenhum. A espera é o melhor que você faz, você confia e você vive nessa expectativa. O convite para você é esse. Faça alguma coisa, junte a sua família, cante louvor, Eu não sei cantar, põe a Alexa para cantar. Mas cante ao Senhor e lembre-se da obra salvadora e contemple a graça que há. Não desperdice o seu Natal, abrace mais uma vez o menino Jesus. Agora, se você nunca ah, confessou isso de fato, eu quero te convidar a fazer isso hoje. Não vai ter um convite para você vir aqui à frente, mas ah, se você deseja fazer isso hoje, eu tenho plena convicção que assim como o Espírito Santo moveu o coração de Simeão, ele vai mover o seu coração a encontrar em Jesus, seu Senhor e Salvador, a luz, a glória que vai dissipar as trevas do seu coração. E que vai te dar daqui para frente uma nova vida. Uma vida de um discípulo, uma vida de alguém que encontrou o sentido. Alguém que vai poder afirmar, nunca dimites. pode me despedir Senhor. É para isso que eu nasci, eu encontrei o sentido da minha existência. E aí você vai olhar para a sua família e vai falar assim, o sentido da minha família é Jesus. O futuro dos meus filhos é Jesus. A minha profissão é Jesus. Os meus relacionamentos dizem sobre Jesus. Esse é o olhar além do muro. Que seja uma noite assim. Uma noite de cântico e de celebração ao Senhor. Vamos orar? Senhor, muito obrigado, Deus. Muito obrigado porque a esperança vive, e a esperança está aqui, e fala aos nossos corações, é uma esperança que queima, que traz vida, em meio ao caos, ao desespero, ao cheiro de morte, o Senhor traz vida, muda o nosso olhar, nos faz enxergar a vida da perspectiva correta, nos dá sentido de viver, nos dá, nos dá fôlego. Obrigado, Senhor, porque encontramos isso apenas no Senhor, apenas no Menino Jesus. Deus, oro pelos meus irmãos aqui. Se há pessoas aqui que têm abraçado coisas erradas, Deus, que o Senhor abra os olhos. E que nesse final de ano eles consigam abraçar Jesus e nunca mais soltar. Nunca mais soltar. Que a vida deles seja um cântico. Que a minha vida seja um cântico. Ó soberano. Como prometeste. Agora pode me despedir. Eu encontrei salvação. E eu oro, Deus, se há alguém aqui que hoje, no seu coração pela primeira vez, confessa Jesus... Senhor, sustente essa pessoa nas Tuas mãos. Queime o seu coração para amar a Jesus mais do que qualquer outra coisa. Nos ajude, Deus, a não nos perder. Ajude essa pessoa a não se perder nos olhares. Diante das tantas coisas boas dessa vida, que a gente vem a perceber o real sentido de tudo. O real sentido na nossa vida, que é Jesus. Obrigado, Deus. Obrigado, porque a esperança veio e um dia a esperança voltará. Que o Senhor guarde o nosso coração nessa espera. Em nome de Jesus. Amém.